0: Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras Hola, muy buenas, soy Pablo Herrera y esto es Carretera Secundaria
1: Tiempo de tertulia
0: en carretera secundaria tiempo de tertulia y estoy bien acompañado del bueno de Diego Santos vía Skype. Muy buenas Diego, ¿qué tal estamos?
1: Buenas tardes Pablo, aquí dispuestos a un vis-a-vis, un -vis, ¿no? A ver qué tal sale.
0: Sí, el resto de, de personas del programa nos han abandonado, pero bueno, eh, venimos preparados, ¿verdad? Ahí vamos. Pues nada, Diego, eh, vamos a hablar primero un poco de los estrenos y luego seguimos con el tema del programa Que eh, a diferencia del resto de programas, que normalmente tienen una temática en común En este programa vamos a hablar un poco en general de, los, eh, de las noticias más importantes dentro del mundo del cine eh, Que corren en estos momentos ¿Qué te parece Ad, hablar de noticias, Diego?
1: Me parece bien Últimamente parece que solo existen las noticias de superhéroes, porque parece que es lo único que vende, pero intentaremos rascar a ver si encontramos temas más interesantes, no solo para nosotros, sino para, claro está, la gente que nos oye.
0: Seguro que rascando encontraremos algo. Bueno, te he hecho la pregunta fundamental, ¿te gustan las noticias de cine?
1: <risa> pues la verdad es que sí, soy bastante... me gusta en general estar enterado de la actualidad. Y siendo el cine una de las cosas que más me gusta, pues obviamente sí. Aunque, claro, últimamente como hemos podido comprobar estos días que estábamos intentando montar un, un programa en función de noticias, es complicado encontrar noticias interesantes que vayan más allá del, de fechas de estreno del universo Marvel y directores pidiendo perdón por películas que hicieron, que hicieron mal
0: Sí, parece ser que el mundo de los superhéroes copa el interés Pero sí, sí que rascando se encuentra algo por debajo Algo de lo que hablaremos más tarde sí. Vamos a hablar de estrenos cinematográficos Porque esta semana, como, como todas las semanas Se estrena cine en las carteras españolas Así que vamos allá
1: Los estrenos.
0: La película de la que más se está hablando eh, De entre los estrenos que, que vienen esta semana Tampoco he de decir que se esté hablando eh, muy bien de ella Pero se está hablando, ¿no? Que a veces es lo importante Es eh, watch eh, Los Vigilantes de la Playa Una película americana, comedia eh, dirigida por Seth Gordon, eh, un director que, que prácticamente todo lo que ha dirigido han sido comedias. Eh, entre las más destacadas eh, tenemos Cómo acabar tu, con tu jefe, de 2011, o eh, Como en casa en ningún sitio, de 2008. Eh... Es que a mí
1: no me... La de Cómo acabar con tu jefe no me disgustó del todo, a pesar... De que a mí Jason Bateman y Charlie Day No me gustan nada Jason Sudeikis me gusta un poco más Por todo el tema de conocerle Saturday Night Live Pero los otros dos no Pero me parece entretenida Y, y no sé, interesante
0: sí me parece pare... contaba,
1: contaba con Kevin Spacey Que claro
0: siempre, siempre da un punto extra Y sí, a mí también me pareció Me pareció divertida pero el hecho de que me lo pareciese eh, no creo que sume ganas a, a ver esta que estrena esta semana, Los Vigilantes de la Playa, que desde luego va a ser una película bastante extraña. Salta a la vista ya por el propio título, que es una adaptación cinematográfica de las, la famosa serie de televisión Los Vigilantes de la Playa, en la que encontrábamos a un fornido David Hasselhoff, que en esta entrega hace un cameo los protagonistas van a ser Dwayne Johnson y Zac Efron y la historia más o menos va a contar eh, cómo estos dos socorristas eh, están enfrentados eh, por diferentes motivos, puesto que uno ve eh, se toma más en serio el asunto de socorrista que otro y sin embargo eh, terminarán aliados eh, al descubrir que hay una trama delictiva que amenaza toda la bahía. No sé, ¿qué opinas de, de la película en general? Luego ya te diré lo que opino yo, pero supongo que andemos parecido.
1: Pues mira, honestamente estoy seguro de que no es tan terrible. O sea, creo que es una de esas películas que, que no sé por qué motivo había que enterrar y que había que destrozar y dudo muchísimo que esta película sea mucho peor que otras de las que hemos tenido mejor prensa o mejor crítica. Es una película con pocas aspiraciones. Yo creo que... Bueno, yo a Zac Efron la verdad es que no le he visto diría que nunca una película completa, pero creo que, por ejemplo, Dwayne Johnson es un tío simpático y que sabe, generalmente sabe dónde se mete y sabe hacerlo bien. Que, que si me espero una gran película, no, pero tampoco me espero un desastre y Dos horas, que, dos horas que me gustaría borrar de, de mi cabeza, la verdad.
0: Yo no sé, bueno, yo yo es una película que evitaré ver, eh, aunque nunca se sabe, porque a veces, eh, como el cine es algo social, no eh, y uno no decide siempre en todo momento lo que va a ver, pues igual termino sentado eh, viendo esta película. Como tú dices, Dwayne Johnson, yo creo que es un tipo que sí, que sabe escoger bien sus, sus papeles y que al menos es alguien lo medianamente carismático como para eh, hacer su presencia grata en, allí donde, donde se mete. Zac Efron, no sé, eh, nunca me ha disgustado en lo que le he visto, pero en sí el pack que me ofrece esta película, de chascarrillos fáciles, de de enseñar tableta de chocolate, eh, no sé, no es un producto que me atraiga lo más mínimo y no sé hasta qué punto eh, han hecho justicia con la serie de televisión, que ya de por sí yo creo que no era una buena serie, pero me parece sí. que, que se han salido un poco de, del esquema que ofrecía la serie en su momento. Los tiempos cambian, sí, pero no sé hasta hasta qué punto cambian o deben cambiar tanto
1: serie era la típica serie de los 90 más bien mala, pero que por unas cosas u otras tenía tirón y, y seguro que tanto tú como yo nos la hemos tragado bien durante muchos años.
0: Sí, sí, vamos, yo no te lo niego, yo he visto unos cuantos capítulos de la serie y zapeando antaño sí que era habitual cruzarse con ella y bueno, muchas veces la dejabas y no te voy a decir que la sufrías porque no, eh, medio disfrutabas viéndola.
1: El otro día, el otro día como curiosidad, leí que, que uno de los principales motivos para que en la serie de los Vigilantes de la Playa hubiera tantos planos en cámara lenta, aparte de para enseñar los cuerpos de tanto chicos como chicas, era porque la serie tenía un presupuesto tan bajo... Que los planos a cámara lenta hacían que ganasen mucho tiempo del, del episodio sí, Que imagínate cómo estaba el tema en aquella época
0: curioso cuanto menos en esta me parece que también va a haber algún eh, plano a cámara lenta vamos a poner un fragmento de los vigilantes de la playa y seguimos con más estrenos de cine nuestro equipo es la élite de la élite somos el alma de esta playa. Protegemos cuando nadie más quiere proteger y nos jugamos la vida. ¡Ayuda! ¡Socorro! Estoy salvada, hazme tuya. Mejor otro día. Estamos al borde del abismo. El ayuntamiento ya nos ha recortado los fondos. Depende
1: de nosotros recuperar la marca de los vigilantes de la playa. Soy Matt
0: Brody, listo para la acción Más estrenos, eh, Comedia Española Dirigida por Álvaro, Álvaro Díaz Lorenzo eh, La película se llama Señor, dame paciencia eh, Este director eh, ya realizó en 2007 la película Café solo con ellas eh, Creo que es su único film Ha hecho algún eh, capítulo de televisión y algún cortometraje pero como película creo que es eh, su, única, su único film. En el reparto tenemos a Jordi Sánchez, a Megan Montaner y a Eduardo Casanova. La película nos cuenta cómo eh, la mujer de, de Giorgio fallece y éste se ve se obligado a cumplir la última voluntad de su esposa, que no es otra que viajar con sus hijos para esparcir sus cenizas en el Guadalquivir eh, de ese modo eh, el protagonista tendrá que enfrentarse a, eh, los, a sus prejuicios pasando estos días con las parejas de sus hijos eh, a los que no soportan absoluto una película que bueno, tiene una crítica regulera, pero a más de uno ha salido con una sonrisa de, de las salas de cine ¿qué opinión te merece Diego?
1: pues no soy muy, muy fan de la comedia española y la verdad es que esta parece un poco casposilla también. Y tampoco es que Jordi Sánchez sea santo de mi devoción, así que, bueno, entre el director, el reparto y la pinta del tráiler, pues honestamente no no es de esas películas de mi zona de confort, digamos.
0: Me sitúo más o menos en tu posición, aunque auguro buenos resultados en taquilla para la película, puesto que rasca de diferentes eh, ámbitos eh, comunes que, que puede hacer que, que la gente vaya al cine a verla. Y Hombre,
1: y, y es de a tres Media, que ya se encargarán ellos de que de dar se entere to todo el mundo que, que eso está en los cines.
0: Desde luego que sí. Pues nada, vamos a poner un pequeño fragmento de Señor, dame paciencia y seguimos con más estrenos. Me voy a comer contigo, Carlos. ¿Te vienes? Que yo la cosa esta de que ahora has hecho gay, como que no? Buenos días, don Gregorio. Buenos días, sí. Y a la Madrid. A la Madrid. ¿Solo perdona, es que me obliga a decirlo.
1: Prefiero que me dé otro infarto a tener que ver cómo esta familia se disgrega.
0: Os quiero pedir que llegado el momento paséis todos un fin de semana en San Sanlúcar. Pues nos vamos todos a Sanlúcar. Esta manda más que mamá. ¿Te gusta la furgoneta, suegro? ¿Te ¿Vas a la mierda, yerno? Vamos a ver si yo me entero. Su yerno, que es culé, se quiere llevar a su hija a Barcelona. Y a buscando piso, al lado del Camp Nou. O del Campo Nuevo, que es que todo lo tenéis que traducir. El pero flauta abraza árboles es novio de su otra hija. No he hecho eso, hablaba que eso tiene todavía otra apuesta. Y su hijo pequeño, con el que casi no se habla, ha venido con su novio vasco, negro. Vasco, negro y gay, pero eso puede ser. Efectivamente. ¿Y tú le querías multar? Este pobre hombre está aguantando todos los males de este país. Yo me
1: pido una habitación.
0: Con el... Cosecha amarga, película canadiense, eh, drama bélico, dirigida por George eh, Mendel, Mendeluk, eh, director eh, que lleva dirigiendo cine, en tele, perdón, cine, eh, bueno sí, cine en televisión, casi 30 años y aparte de cine eh, series eh, ha sido director eh, de capítulos eh, de la serie Miami Vice de la serie Kung Fu, de la famosa serie que seguramente Diego también vio de pequeño algún capítulo, Hércules, en la imagen real. Y bueno, vamos, un, un tipo que, que se ha movido mucho en televisión, ha hecho algún largometraje para cine, eh, pero eh, no, no muchos, si y este que estrena esta semana es uno de ellos. Cosecha Amarga, una película interpretada por Barry Paper. Eh, Max Irons, Richard Brake y Tom Austen que cuenta la historia de amor de una pareja ucraniana durante el avance soviético y el, eh, su siguiente genocidio ucraniano una película que está cosechando muy mala crítica y por lo que he podido leer por ahí eh, casi todo por culpa quizás de su diseño de producción un poco tosco eh, donde no ha sabido quizás dónde meter bien el dinero y que en apariencia pues parece una peli eh, de televisión más que más que una, una película para cine. ¿Qué nos puedes decir tú, Diego, de cosecha amarga?
1: Pues la verdad es que lo primero que no entiendo cómo películas así llegan a los cines españoles y que otras tantas se queden por el camino. Sobre todo, por ejemplo, una semana como esta en la que no va a tener mucha mucho con qué con pelear, pero es que estoy viendo unas críticas tan, 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 tan terribles que dan ganas hasta de verla. Eh, no sé. O sea, estoy leyendo aquí una monstruosidad épica que es tan mala que es casi obligatorio verla. Eh, no sé qué decir, la verdad. De esta no he tenido oportunidad ni siquiera de ver el tráiler, pero vamos que parece ser que el hecho de meter una historieta de amor de mala manera en el holocausto nazi, en el, el holocausto, perdón, el holocausto de los ucranianos, madre mía.
0: Sí, además eh, muchas veces parece que eh, la Q3 eh, puede ser un perfecto aliciente para, para ver algo que jamás verías, ¿no? Ya, ya he lo, dicho,
1: he lo... dicho holocausto nazi, me refería al, sí, sí. al genocidio que sufrió Ucrania en... Por culpa de los de los soviéticos.
0: Sí, sí, te he entendido. Lo, lo sabe bien Santiago de Cimavilla con su sección de cine cutre. Eh, Quién sabe si dentro de unos años puede ser toda una película de culto eh, destinada a eso, a, al público que, que busca que busca algo realmente malo emociones de la
1: emociones ¿no? fuertes.
0: Sí. Yo no sé, no sé qué será de esta película, pero la verdad que, como tú dices, sorprende sorprende bastante que llegue que llegue esto a las carteras españolas, una película canadiense, como hemos dicho antes, con, con sobre todo con el producto nacional, que, que yo creo que es casi mejor dar paso a un producto nacional eh, que quizás no, no tenías pensado estrenar, eh, que meter este tipo de películas, pero bueno. Supongo que haya gente que se dedique a esto y a saber eh, qué vender y qué estrenar en los cines. Vamos a poner un pequeño fragmento de cosecha amarga y seguimos con ya el último estreno de la semana. Nací en un país en el que todo era posible. Éramos libres y lo celebrábamos, vivíamos, llamábamos. Cásate conmigo pero siempre había quienes intentaban arrebatarnos esa libertad Ucrania debe saber lo poderosos que somos
1: pero sin sus cosechas de grano Rusia no sobrevivirá de sin comida morirían millones de personas
0: París puede esperar película estadounidense comedia romántica dirigida por Eleonor Coppola, eh, mujer del de famoso director Coppola, interpretada por eh, Diane Lane y Alec Baldwin, una película que cuenta la historia de una mujer casada con un productor de éxito que se verá embutida en un dilema eh, cuando eh, tiene que acompañar a un amigo de su marido de Cannes a París, eh, lo que a priori parece un mero trámite se convertirá en una experiencia inolvidable. Una película, quizás, la película de la semana con... el estreno de la semana con mejores críticas, aunque no son del todo notables, pero viendo lo visto y de lo que hemos hablado, eh, me parece que no es no es complicado, ¿verdad?
1: No lo sé, Pablo, la verdad. Entre, entre las críticas que tiene... Y que, honestamente, Diane Lane y Alec Baldwin son dos grandes de Hollywood que da la sensación que desde hace unos años no saben dónde meterse. Eh, la primera metida en películas de papeles secundarios, en películas de superhéroes, películas menores bastante extrañas. Quizá la última buena película en la que hemos visto a, a Diane Lane puede ser en Trumbo. Pero más allá de eso, se pierden bueno, mejor ni, ni, ni hacer un repaso y por otro lado tenemos a Alec Baldwin que es otro que, que no sé muy bien lo que está haciendo la verdad así que no sé sí, la lo, verdad es que lo, no
0: lo hemos podido ver incluso en, en Torrente sí o sea, una trayectoria muy muy curiosa cuanto menos eh... ah, yo creo que la
1: última película que, que vi interesante de Alec Baldwin fue precisamente la de la de Woody Allen, que no recuerdo ahora el nombre. La que sí. salía con Kate Blanchett.
0: Sí, sí, sé, sé cuál dices. Eh... Luya Smith, Eso es. Sí, la verdad es que ahí estaba bastante bien. Eh... Bueno, Ale Hacía, Godin, hacía no... de
1: sí mismo, como siempre. No ese su... tiene el poquito ese de hacer de sí mismo.
0: Eso es, no. él no suele estar mal. Lo que pasa es que lleva tiempo escogiendo muy mal sus películas o que no le están ofreciendo nada de calidad. Por otro lado, decir que Eleonor Coppola, eh, la directora de la cinta, es su primer trabajo como directora después de eh, colaborar como codirectora en el eh, documental que se hizo sobre Apocalipsis Now. Eh, un documental que además eh, tuvo mucho éxito, que se veía pues eh, lo costoso que fue producir eh, la película bélica de Coppola. Y y oye, me parece al menos interesante eh, pues ver un poco cómo es la incursión de, de la esposa de un director en, en, en el cine detrás de las cámaras vamos a poner un pequeño fragmento de París puede esperar y seguimos con más estrenos cinematográficos ¿estás bien? Uh, no
1: pasa nada, solo es el oído y nada más Creo que me saltaré Budapest e iré directa a París Yo tengo que ir ¿Puedo sugerir algo? Que me acompañe Es todo un detalle ¿Pero te parece bien? Mm. Fingiremos que no sabemos a dónde vamos ni quiénes somos
0: <risa> Vaya tela
1: Los países se conocen conduciendo
0: oh, Es
1: increíble De perfil Eso es ¿Dónde estás? De camino a París con uno de los socios de tu padre. Hola. ¿Qué tal París?
0: Todavía no he llegado. Jacques quería parar a hacer noche. ¿Qué? ¿Something? Recuerda que es francés. ¿Eres feliz? Nuestro matrimonio. Otra película de estreno en carretera secundaria es eh, Animal de compañía dirigida por eh, Carles Torrens y protagonizada por Domi Dominic Monegan, y que es la solo eh, eh, Dominic Monegan eh, es eh, uno de los eh, de los actores de de esos anillos verdad uno de los, eh, no, los hobbits. Uno de los hobbits no sé ahora mismo el nombre del hobbit no, soy tan no recuerdo
1: o Merry o Pippin uno de ellos y protagonista también de la serie Perdidos.
0: Eso es. Eh, un thriller...
1: y un reparto, un, un estilo totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados.
0: Sí, aquí no vais a ver al bueno de Merry o de Pippin, no, no sé quién era. Eh, un thriller eh, de secuestros, eh, una película que cuenta la historia de Seth. Un, un tipo obsesionado con una chica... Eh, y eh, al ver que esta chica pues no quiere saber nada de él, eh, o se ve, incluso ya se ve eh, sobrepasada por la excesiva atención que de repente tiene de este misterioso tipo, eh, pues Seth decide secuestrarla, eh, enjaularla en su casa y eh, pues a partir de ese momento eh, veremos eh, toda una serie de situaciones...
1: Lo que parece una historia de amor.
0: Sí, una historia de amor al uso. Eh, la típica historia de amor. Que no han enjaulado nunca a alguien a alguien amado, ¿verdad? Pues, sí. pues nada, una película eh, que tuvo eh, en el Festival de Sitges el premio a Mejor Guión y que la estrenan en los cines en, en la cartera española. Una crítica regulera. Eh, hay quien... Eh, hay quien ha disfrutado con ella y hay quien no tanto. ¿Y tú qué nos cuentas, Diego? ¿Qué opinas de, de esta película, Animal de Compañía?
1: Pues que por lo menos pinta interesante, ¿no? Un, un argumento, aunque bueno, ya hemos visto películas así. Por lo menos no, no es la historia de siempre. Y no sé, ahora, ahora es como que te viene a la cabeza Split, ¿no? Eh, como era múltiple pero casi prefiero meterme al cine a ver una propuesta así que a ver algo que, que me sé de memoria.
0: Pues muy bien, vamos a poner un fragmento de ella y volvemos con más estrellas de cine. Hey, ¿te acuerdas de mí? Me preguntaba si te gustaría, no sé, cenar.
1: A mí me encanta el marisco. Hay un sitio en Wilshire.
0: Sí, podríamos ¿Esta noche? Holly, ¿verdad? Holly Garling Sí, Eric Hola, nena Hablo en serio, Holly Estar sola es una mierda Eres muy popular ¿De quién es? Tengo una especie de novio, así que... No, qué va Del amor. Seguimos en carretera secundaria, vamos eh, ya a centrarnos en las noticias eh, más trascendentes dentro del mundo del cine. Eh, noticias recientes. Y bueno, para los que. para los que lo recordéis, eh, Diego capitaneaba hace algún tiempo una sección que tuvo poco recorrido, pero de muy alto nivel eh, en la que Diego nos hablaba de, de las noticias que iban eh, surgiendo semana tras semana qué tiempos verdad Diego
1: ha pasado han pasado ya fácil dos años casi ¿eh?
0: posiblemente sí posiblemente ya llevemos dos años sin sin tocar esa sección y ya pues nada,
1: volviendo volviendo un poco al tema ya que hoy estamos tú y yo una de, una de las noticias que más nos ha llamado la atención es el hecho de que Sony eh, en su papel de productora ha decidido hacer versiones limpias, entre comillas, de sus películas. Es decir, cuando obviamente cuando decimos limpias queremos decir sin sexo, sin violencia, sin palabras malsonantes de cara a intentar llegar al máximo a la máxima cantidad de público posible. Una noticia de esas que yo creo que responden a, lo primero, como he dicho, la necesidad imperiosa que hay hoy en día de, de llegar al, al máximo número de público posible y de, de vender y estirar el chicle de, de la venta de un producto hasta las últimas consecuencias. El, el hecho de poder revisitar cintas y lanzar de nuevo en, en diferentes ediciones cosas que ya estaban posiblemente gastadas a nivel comercial. Y por otro lado, la corriente esta estadounidense que nos, que nos moja a todos con respecto a la estúpida limpieza de contenidos en la que todo tiene que ser limpio y, y azul y lleno de arcoíris
0: Sí, además eh, son muchos los que ya se han manifestado en contra. Yo, yo voy a mojarme, a mí me parece... Eh, una auténtica locura, eh, de hecho me parece lo más parecido a, a, pues a, a la censura. Eh, bien, bien está claro que eh, las películas originales van a seguir estando ahí, ¿no? esto es básicamente, eh, lo que se va a hacer es re, eh, pues a, reeditar las, las películas eh, suprimiendo todo, todo ese contenido. Pero es un, es un método de censura que al final eh, Sony yo creo que eh, para ahorrarse este, este paso pues lo que va a optar también es para producir sus películas de aquí en adelante eh, dentro de este canon, ¿no? Para saltarse eh, pues ese proceso de, de limpieza pues directamente las de forma limpia. Uno de los... Sí, sigue, sigue, Pablo. Uno de los... Eh de los famosos eh, que, que, que se ha manifestado en contra de, de este movimiento de Sony, es Sir, Ro Sir Roger, que ha trabajado en diferentes películas para Sony. Sus películas no se han visto afectadas porque han dicho, los eh, de momento son 24 títulos, entre las que se encuentran eh, las películas de Spider-Man, por ejemplo, eh, y bueno, diferentes películas Películas no con un excesivo contenido eh, de violencia, eh, palabras malsonantes o, o, o sexo, pr prácticamente porque yo creo que tú coges, por ejemplo, cualquier producción del propio Ser Roger y yo creo que es imposible eh, que pase que pase esa limpieza, puesto que te quedarías con un, con un cortometraje de cinco minutos.
1: Es que es, es, que es una locura, es, es de verdad es ridículo. O sea, lo primero... Si quieres hacer una película limpia de ese contenido, haz una como tú, has, tú bien has dicho, haz una película limpia de ese contenido. Pero no sé, es que si coges, imagínate un ejemplo muy, muy excesivo, pero imagínate que ahora Sony quiere hacer una película limpia de Pulp Fiction. O no sé, o sea, son generalmente, salvo contadas ocasiones, las películas Vamos a llamarlas a partir de ahora sucias para utilizar el, el slang de Sony. ¿Son sucias por un motivo? ¿O son sucias por una necesidad? Eh, me refiero, yo que sé, Deadpool es como es y necesita ser así. Si no fuera así, sería una película más de las 100, de las 100 que tenemos de superhéroes. Y de hecho, con lo que con respecto a lo que decías, de los 24 títulos que que ya han, ha salido la lista, es que si tú las lees, es, es, prácticamente, es prácticamente ridícula la lista. Empezamos con 50 primeras citas, que vale, es una película de, de Adam Sandler, que siempre Adam Sandler tiene este puntito sucio, pero que es una película súper bonita y que creo que no cambiaría mucho si le eliminas esas partes, pero luego vemos un papá genial rumores y mentiras tigre y dragón pesadillas que de por sí pesadillas es una película infantil uh -huh. niños grandes niños grandes dos hancock la aquella de will smith y y charlize Theron, que precisamente lo que tenía de sucio era lo que le hacía una película interesante no sé me parece una una cosa muy loca la verdad muy loca
0: ¿Te Además, algo importante es que cada, cada tipo de cine debe verse en un momento concreto de tu vida, creo yo. Eh, no sé, hay películas que te hace falta ser adulto para poder realmente comprenderlas. Eh, la violencia, el sexo, las palabras malsonantes eh, a veces no son gratuitas, a veces están justificadas y en muchas ocasiones son parte fundamental de la trama de una película y perdería completo eh, su esencia. Yo creo que que, que bueno que lo lógico sería eh, que, que los más pequeños de la casa tuviesen acceso a estas películas pues cuando cumpliesen su correspondiente edad apropiada. Me parece por parte de Sony además eh, algo extraño eh, no sé hasta qué punto va, va a dar beneficios extra Supongo que sí, ¿no? Todo esto está, estará me, meticulosamente medido y Obviamente Y sabrán pues que si hacen las cosas así eh, Más gente verá sus películas Pero también parece una práctica peligrosa eh, Está...
1: Peligrosísima
0: Mucha gente puede que llegue a sumarse si las cosas funcionan no sé, a mí me parece muy absurdo y hay películas que yo creo que serían incapaces de pasar este, este filtro y películas que con, con una excesiva eh, carga sexual o, o de violencia pero sí la justa y necesaria, eh, que las acompaña en todo momento y las hace eh, tal, tal y como son no sé mmm, yo no me imagino eh, el resplandor de, de, de Kubrick por ejemplo pasando este filtro y es que me parece eh, absurdo para mí hay un cine intocable, estas 24 películas yo creo que más o menos son películas que ni me van ni me vienen me pueden gustar más o menos pero no son películas que considere yo intocables y si hubieran incluido en este en estas cuantas pues películas que yo considero eh, que no deben tocarse ni ni, ni, un, ni un frame pues pues me lo tomaría todavía más en serio de, de lo que me lo estoy tomando y, y lo vería más peligroso de lo que de lo que lo estoy viendo aunque yo creo que sí que, que puede dar para mucho esto
1: yo es que estoy deseando tener un hijo y con cuatro o cinco años ponerle la versión limpia la versión limpia de irreversible de Mónica Belucci <risa> para que odie el cine es decir para que para que me diga papá no quiero ver más cine en mi vida no sé yo ya de por sí a mí me parecían bastante estúpidas pero comprensibles a nivel de, de ventas los uncuts la típica película de miedo que sale en el cine y luego te venden como una versión doméstica uncut que lo único que tiene son dos o tres tetas más por decirlo de manera fea y un poco más de sangre o alguna escena un poco más alargada me sobra pero a nivel, a nivel de mercado pues puedo llegar a entenderlo, pero es que esto ya es, 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 es otro nivel otro nivel que no, que no me, ni me parece bien ni me entra en la cabeza ni creo que a nivel de directores y de los típicos gremios se acepte no además como yo... ya no se está aceptando de hecho.
0: Yo creo que atenta contra eh, la autoría ¿no? de, de, de un proyecto audiovisual totalmente eh... ¿Quién, quién es Sony para coger estas películas y, y cambiarlas, ¿no? Eh, por eso pues yo creo que. El...
1: el propietario intelectual de ellas. Efectivamente,
0: pero, pero, yo me, me pongo en la piel de, de cualquiera, pues eso, que haya, se haya dejado la piel eh, dirigiendo, escribiendo el guión de una de estas películas, y vea cómo ahora, eh, pues eso, eso, hace una versión para todos los públicos de, de su película. Me parece Alarmante, alarmante porque me parece que puede ser el comienzo de algo mucho más, más exagerado.
1: Me parece mucho más legítimo, por ejemplo, los director los directores cat. Eh, es decir, yo entiendo que, sobre todo en películas de directores que ahora son valorados o conocidos y que hicieron películas en sus inicios de las cuales no estaban satisfechos o el estudio no les permitió dar su visión creativa véase un, bueno, no sé poner un ejemplo, un Cameron, que en su momento tuvo que tuvo que tener millones de restricciones para hacer X película y, y que ahora que cuenta con un poder comercial, social, etcétera dice, pues ahora cojo esta película y saco la versión que yo quería haber sacado. Que posiblemente sea mentira también, posiblemente esa película le dé exactamente igual a estas alturas, pero 5 o 6 millones más no le vienen mal a nadie.
0: O incluso las películas descensuradas, películas clásicas de los años eh, 40 y 50. Sí, bueno, 50, eso, eso ya es
1: otro tema que sin duda.
0: Que es, es, eso es, justo lo contrario. Eh, editadas hoy en día tal y como las quería pues, su director y en ese momento no pudo. No sé, vamos. parece que volvemos eh, atrás en el tiempo con esta noticia. Vamos a cambiar de noticia... Y vamos a hablar de algo que parece que cada vez es más habitual en redes sociales, eh, por internet en general. Que es eh, la disculpa de un director, eh, un guionista, un actor por haber participado, creado o dirigido una obra en concreto. Concretamente, la última noticia es que el director Joel Schumacher eh, se arrepiente públicamente de haber eh, dirigido Batman y Robin. Ha llovido bastante desde esa película, pero como, como la información eh, en estos días eh, que corren es tan sumamente gigantesca, la respuesta a esa información eh, también lo es. Y es habitual pues que la gente termine por quejarse un poco de todo. No sé si Joel Sumaker en su casa ha terminado harto de que le critiquen su película que no le ha quedado otra que disculparse, pero vamos a, a debatir un poco, Diego, eh, si nos parece bien o no el hecho de que la gente pues eso termine aborreciendo algo en lo que ha eh, dedicado tiempo. ¿Qué opinas? Eh, no es tan mala Batman y Robin, ¿verdad?
1: Uh, yo creo que no es tan mala, pero ha envejecido muy mal, eh, por el estilo visual pero bueno, volviendo al tema, yo creo que vivimos en una época un poco complicada eh, para los personajes públicos, es decir, y ligado esto al, al tema del cine, eh, ahora mismo todo el mundo puede comentar, todo el mundo tiene opinión, todo el mundo puede hacer pública su opinión y que llegue a, a todo el mundo de manera prácticamente instantánea los, los propios, los propios, las propias estrellas, entre comillas, pueden dar su opinión. Eh, ya hemos llegado a un punto en el que no conocemos a las estrellas por ser estrellas, sino que también las conocemos por ser personas. Y eso da lugar, por desgracia, a problemas. Porque muchas veces se nos olvida precisamente que, más allá de ser estrellas, son personas. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento en el que no solo nos gusta opinar, sino que nos gusta destrozar y nos gusta criticar hasta la extenuación a cualquier cosa y en el que si A es mejor que B no implica solo que A es mejor que B, sino que B es una mierda, pues surgen este tipo de corrientes en, los, en las que casi que obligan a creadores, en este caso eh, Joel Schumacher, a retractarse, pedir perdón y un largo etcétera, por creaciones que, a mi modo de ver, deberían ser respetadas, aunque luego yo, en, en un ámbito personal, o en un, digamos, corrillo de amigos, pueda no respetar, o pueda no entender, o pueda, simple y llanamente, no gustarme.
0: Sí, al final parece que todos podemos ser... Eh... ...juez y testigo de, de, de la obra de cualquiera... ...estamos además... Tú, ...como tú bien dices son personas... ...y aparte para muchos es... Eh, ...el cine eh, tiene esa visión externa de, de que es arte... ...de que es algo muy bonito... ...de que es una... Eh, ...están de vacaciones y realmente es un trabajo... ...un trabajo... Eh, ...y a cualquiera... Eh, no le gusta que critiquen su propio trabajo yo no, veo, yo no sé si Batman y Robin eh, se merecía eh, existir o no pero está ahí eh, es una obra que, que ha llegado a, a producirse ha llegado a los cines y, y no sé eh, y ya está,
1: como muchas otras
0: pero lo curioso es que pasados 20 años pase esto. Y esto pasa, como bien tú dices, por el cambio eh, cambio con esta gigantesca ola de información que tenemos hoy en día y esta eh, comunicación instantánea que, que llega a producir este tipo de cosas. A mí parece un poco absurdo. Un poco absurdo. Habría que analizarlo un poco. Eh, saber de dónde viene. Eh, o saber a qué es debido eh, esta disculpa, ¿no? Pero supongo que además con la ola creciente de películas de superhéroes pues la gente se pone a revisionar clásicos, a ponerlos a parir, etcétera. etc. Eh, yo el suma que sigue trabajando, sigue siendo una persona de activo y por lo tanto, pues, eh, te pueden es que te pueden hundir la carrera eh, cuatro personas desde casa. Es, es lamentable. Sí,
1: además, además el punto este que ahora está de moda de de esa frase que ya parece que es una frase hecha de las redes sociales se han movilizado que me parece una de las cosas más estúpidas que se pueden decir porque las redes sociales se han movilizado, eh, quiere decir simplemente que, con perdón, cuatro idiotas han decidido atacar a algo o a alguien y, y yo honestamente podría entender, por ejemplo, que saliera David Fincher a día de hoy, un director, creo, que contrastado, posiblemente de los mejores directores que hay en activo, y dijera, oye, mira, pues Alien 3 no era lo que yo quería hacer, eh, no tuve la libertad que me hubiera gustado, y más allá de estar feliz por haber sido parte de una película importante cuando quizás no me lo merecía o que me diera una oportunidad, etcétera pues yo no estoy contento o no estoy feliz cómo quedó esa película. Hasta ahí sí.
0: Claro, pero luego que está el tema director... de pedir perdón, que es lo que no... ¿A, a quién realmente ¿a quién le estás pidiendo perdón? A los fans. Yo creo que,
1: que ahí se está pidiendo perdón a sí mismo. Por ejemplo, en el caso de, de, de Fincher. Pero que tú tengas que venir a, a los fans, porque es que eso de la, la palabra los fans ahora, a día de hoy, está muy desvirtuada porque, porque a los fans no tendrías que pedirle no tendrías que pedirles perdón. Mm, no sé, los fans son los, los, los destructores, ¿no? Como quien dice. Los, los que se van a quejar de todo, los que tumbaron El Señor de los Anillos antes de empezar, los que
0: sí tú tu más exigentes
1: sistemáticamente cualquier producción. Porque, porque por ejemplo, un, un ejemplo muy fácil, el trasladar un libro a una película, o un cómic a una película, o un, que sea un videojuego a una película, la típica persona que no entiende que son dos medios tan diferentes que es imposible trasladar uno a uno a... Yo que sé, es imposible que, que Forrest Gump, la película, sea igual que Forrest Gump, el libro. Por mucho que no te guste o que te guste el libro, no, no va a ser igual. Entonces llega un punto en el que mmm, esta temática de destrucción constante nos va a llevar a a cosas peligrosas nos va a llevar posiblemente a que de repente un director coja y cambie un final pero no en plan eh, Ridley Scott Blade Runner que Ridley Scott ya sabemos que eh, últimamente no sé qué se está tomando pero no está en su mejor momento pero el vamos a llegar al punto de que un director coja y por presión por presión social cambie el final de una película o haga algo que que, que, que desni desnivele totalmente la la película que había creado. Con cine es más difícil, porque obviamente si coges una película hace 20 años, no puedes llamar a... Pues en este caso, ¿quién es George Clooney y... Chris O'Donnell era, no recuerdo bien, y decirles, oye, que mira, podéis pasaros un par de días que vamos a regrabar Batman y Robin.
0: Sí, no, totalmente Pero de acuerdo. Podemos
1: llegar, podemos llegar a casos bastante extremos ahí, ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo, y es que además... Eh... Antiguamente yo creo que había cuatro críticos y al menos eh, sabían de lo que estaban hablando. Ahora la crítica es masiva y, y, y la mayoría de gente no, no tiene criterio. Entonces es un peligro. Yo,
1: res yo respeto a la gente sin criterio. Lo que no respeto es que la gente sin criterio eh, tenga la opinión en la que nos tenemos que basar. Tenga la opinión en la que... La la opinión que vamos a ver. Es decir, entrar a un, una página web y que haya una persona que esté dando una, que esté dando una, una opinión o está haciendo una crítica totalmente sin sentido, desfigurada, sin tener un recorrido cinematográfico, porque simplemente esa persona es famosa por X o por Y, pero no sabemos por qué, esa crítica es la que vale.
0: Desde luego es una situación peligrosa para todo creador y, y como tú bien dices, es que vamos a terminar eh, con los eh, guiones presentados online para que todo el mundo se los descargue, se los lea y decida si pueden hacer la película o no mm, Momentos peligrosos
1: Yo la verdad es que me, me... llevamos dos noticias en las que parece que estamos de muy mala leche, pero Realmente espero que esta ola pare o, o se relaje porque porque honestamente vamos a llegar a un punto en el que nada va a tener sentido y en el que eh, los valores de producción o de dirección van a quedar supeditados a lo que opinemos todos y lo peor es que generalmente los que gritan más son a los que más se les oye. Más allá que los que sepan más o los que tengan una tengan opiniones más fundadas.
0: Es que ojalá John Ford siguiera con vida y se viera ese envuelto en toda esta esta avalancha de, de, de críticas de, de los usuarios de internet. Un tipo que no concedía una sola entrevista, que le importaba un bledo lo que dijera la gente, que yo creo que le entraría por un oído y le saldría por otro. Y en el fondo, alguien que toma las riendas de una producción tan grande eh, como Batman y Robin en su momento, como los muchos otros títulos de los que se arrepiente la gente de haber participado, si tomas las riendas de algo tan gigantesco, no sé, al menos eh, no deberías basar eh, o no deberías darle importancia eh, muy grande a lo que opinen los demás. Sí,
1: y es que a ver, yo entiendo que, que un creador pueda estar insatisfecho con su obra, es decir yo puedo estar insatisfecho porque ayer cené mucho y no debería haber cenado mucho pero hasta el punto de lo que, el ejemplo que pone Joel Schumacher de oh, es que parece que he matado a un bebé es que yo me imagino literalmente el, el ojalá no lo tenga pero me imagino el Twitter de Joel Schumacher desde que se creó Twitter hasta hoy. Debe recibir mensajes a diario recordándole de que se van a morir todos los miembros de su familia por una película que realmente, más allá de que sea buena o mala, no le debe nada a nadie. No no sé.
0: Se pierde la conversación cara a cara, se pierde el respeto y es el problema de, de Internet en, en esta y en muchas otras situaciones. Uh -huh. Parece mentira, pero entre todas las noticias de superhéroes lo poco que hemos podido escarbar es esto que os hemos mostrado hasta ahora. Hay también una noticia interesante sobre Leonardo DiCaprio intentando salvar a una especie marina. Pero eh, yo creo que eh, estas dos cosas, eh, lo de Sony sobre Manera, que ha sido todo un bombazo. Y el tema de. el curioso tema de las. Las estrellas arrepentidas, yo creo que es un poco lo, lo más interesante de lo que se podía hablar eh, a nivel reciente, reciente. Y nos quedan unos minutos y no los quería perder, Diego. Eh, me gustaría preguntarte si has visto algo interesante esta semana, algo que puedas recomendar.
1: Sí, mira, para seguir con el tono positivo del programa, hace un par de días vi Pandorum. No sé si la conoces.
0: Ahora mismo no eh, caigo. ¿Eh? Ahora mismo no caigo. no
1: Pues es una película de ciencia ficción debe de ser de hace unos 5 o 6 años, eh, protagonizada por Dennis Quaid y Ben Foster. A Dennis Quaid le conoces de sobra y Ben Foster es el, el actor que hace nada salió en la de Hell or High Water, la, la nominada al Oscar. Uh -huh. Y... Últimamente, no sé por qué, me están dando muchas ganas de, de ver películas de ciencia ficción buenas, porque me da la sensación que es un género que se está se está perdiendo un poco. Y no había leído nada de Pandorum y me, me, me fui a por ella confiando en, en las valoraciones de Netflix, que la verdad es que tienen menos valor que, que cualquier cosa. Y es una película muy mala, muy, muy mala. Empieza con tensión y empieza siendo lo que, o, o prometiendo un desarrollo interesante, pero incluso antes que muchas otras caen los tópicos y en las, en los clásicos errores de las películas de, de ciencia ficción. Y creo que solo le salva un final, quizá un poco curioso o, o, o fuera del ordinario, pero efectivamente no la recomiendo
0: ¿y alguna otra que pueda recomendar? por irnos con buen pues... sabor de boca del programa, porque parece que todo ha sido negativo
1: pero bueno, si quieres que nos vayamos con un mejor sabor de boca, te diré que hace poco he visto la película de Batman de Lego porque la verdad es que la Lego película me pareció genial y a pesar de que en esta se nota más un poco el tono forzado de, de querer hacer gracia todo el rato y de querer ser original todo el rato y además, obviamente, haber perdido parte de la sorpresa de la original, creo que es una película que está más que bien. O sea, más, es más disfrutable, es entretenida, es divertida. Está muy bien hecha, sobre todo. Y aunque, de nuevo, no creo que llegue al nivel de la Lego película, Creo que usando este tópico de toda la vida es una producción que va a agradar a niños y adultos.
0: Pues recomendada queda. Yo he visto un par de películas esta semana. He podido ver Déjame salir, Get Out, eh, que la estrenaban hace poquito en los cines. Y he quedado bastante contento con ella. A mí también me gustó. Un giro de tuerca a la típica película de eh, chico que va a conocer a los suegros y hay desaveniencias con ellos. Eh, la verdad es que una película de estas que te tienen agarrado a la, bu a la butaca, básicamente como, eh, como en el cartel el protagonista, pero con una cara un poco menos desencajada. Muy recomendable. Sí, claro, es, que
1: es una propuesta original, eh.
0: Muy original y, y muy bien. Muy bien rodada. Y. Y con un ritmo, yo creo que. bastante atrapante. Además que eso. Sí. Que, que no es la típica propuesta. y me parece original, original en muchos aspectos. Y por otro lado, he visto eh, una película de estas que, que uno se pone para, o al menos yo, me pongo para, no sé, para olvidarme un poco del mundo que me rodea, que es Desterrado, eh, con el bueno de Nicolas Cage, Hayden Christensen sale también, una película china, una auténtica marcianada de película, soy fan de Nicolas Cage, pero hasta tal punto que cuanto más mala sea la película, más contento termino después de verla. Y este yo creo que es el clarísimo ejemplo, El clarísimo ejemplo, ¿eh? Eh, el clarísimo la, ejemplo de hasta...
1: En la, en la China medieval, dos cruzados en el exilio tendrán que proteger a una princesa de las artimañas de su malvado hermano.
0: Efectivamente. Y, <risa> y eso es eh, la, la primera capa de lo que te puedes encontrar al verla, ¿eh? Te cuenta también un poco eh, cómo pueden dos actores que han en determinado momento sido actores de remont terminar en, en esta castaña épica pero muy disfrutable para el que sepa apreciar eh, la verdadera caspa Caspa que, que, que tiene este, este tipo de cine de verdad, eh, muy, muy disfrutable yo me lo pasé como un enano malísima pero muy disfrutable y nada eh la idea de este, de este formato de noticias es que al menos eh, cada mes o cada un par de, cada un par de meses eh, quedemos eh, posiblemente, eh, si se animan los demás, con más gente y hablemos de, de las noticias más interesantes del mundo del celuloide esperando también que no estén copadas única y exclusivamente por noticias eh, sobre superhéroes que desgraciadamente es la tónica habitual. Que también son interesantes y está bien que estén ahí, pero hay mucho más cine que ver, mucho más cine del que ser informados y eh, trataremos eso, descarbar de entre las capas eh, de los superhéroes para encontrar noticias interesantes en el próximo noticiario de, de carretera secundaria. Pues nada, digo como todas las semanas eh, que te tengo aquí en el ordenador a través de Skype eh, un placer espero que pases un gran fin de semana muchacho y nada, nos vemos la semana que viene
1: un placer para mí también Pablo y un saludo tanto a ti como a toda la gente que nos está escuchando,
0: un abrazo hasta luego